0: Muy buenos días queridas hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. En esta mañana quiero compartir con ustedes unas hermosas alabanzas para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él Amén Entremos ante la presencia del Señor Aleluya Entra en la presencia del Señor Con gratitud Y adórale De corazón
1: Señor, ayúdanos a entrar más profundamente a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ver y oír tus enseñanzas a través de tu palabra. A que nuestro corazón sea cautivado para, para, para poder hacer todo aquello, Señor, para lo cual tú nos has puesto en esta tierra. Y Sobre todo, Señor, ayúdanos y guíanos para hacer tu voluntad perfecta. Queremos alcanzar todo aquello, Señor, por lo que tú nos has puesto en esta tierra ayúdanos a mantenernos fieles a ti, para que alcancemos esa preciosa promesa de ser uno contigo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Yo le he puesto por título a este mensaje eh, la oportunidad de servir. Y le, a, y le voy a compartir una pequeña historia antes de comenzar el mensaje. Eh, durante algún tiempo, cuando nosotros vivimos en Guatemala, el Señor eh, me llamó a enseñarte la biblia. Recién comenzando a estudiar en el instituto bíblico, el pastor, el hermano Edgar Medina, eh, nos llamó a los que estábamos estudiando en el instituto para hacer ayuda con los niños de la iglesia. Eh, por supuesto que yo en ese tiempo pues me sentía muy perdida y, y pues no es que ahora tenga mucho tampoco, pero tampoco tenía... Eh, eh, ninguna habilidad para hacerlo. Yo no conocía nada de la palabra y tampoco conocía eh, cómo ser una maestra, ni sabía cómo enseñar a nadie, en fin. Pero Dios, qué bueno, me permitió estar junto a Isabel Medina. Y, y lejos de estar enseñando yo algo, yo más bien lo que hacía era que aprendía de ella. Ella era una excelente maestra. Luego que terminé el instituto, fui llamada al colegio donde asistían mis hijos para enseñar de la Biblia a niños pequeños. Eran tres grupos, de primero, de segundo y de tercer grado. Y les confieso que para mí fue difícil, pero no me quería negar a ese precioso llamado. La oportunidad de servir estaba ahí, ayudándome ayudándome a impartir la palabra con con sencillez y porque era para niños, entonces así de esa manera yo misma estaba aprendiendo mucho de, de, de lo que enseñaba a los niños, porque era, era una forma sencilla como debía de hacerlo, y, y de esa misma manera pues yo estaba aprendiendo. Y, eh, el, el tiempo que yo impartía la palabra era muy linda, porque de verdad que el amor de Dios se sentía, yo amaba mucho a esos niños y... Y también sentía el amor de ellos hacia mí. Pero en una ocasión el Señor me dio palabra de profecía por boca de una niñita de, de tan solo siete años. Ella me habló y, y esto para mí fue una confirmación de que yo estaba haciendo y, 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 y dando eh, lo que el Señor quería y en el lugar indicado, ¿verdad? Esto era lo, la voluntad de Dios para mí en ese momento. Eh, Después nosotros salimos para México y con el tiempo sentí orar por mis niños del colegio. Lo, lo triste de eso es que yo había perdido, no tenía ningún listado, había perdido todos los listados. Todo eso se había quedado en Guatemala, entonces no tenía nombres, Así que comencé a orar por los nombres que se me venían y por los otros niños pedía en forma global. Y dentro de mi oración solo recordaba sus caritas y oraba por ellos. Un día estaba en oración y tuve una pequeña visión. El Señor en esa visión me mostró dos tubitos, como dos tubitos de ensayo de los que se usan para el laboratorio. En esa visión el Señor me dijo, y, y me pidió que yo abriera uno de esos tubos. Y me dijo, y pide y te voy a enseñar un gran secreto. Y en eso pues yo le dije, Señor, tú te complaces de lo pequeño. Así yo quisiera ver qué vas a revelar en el tubo pequeño. Para mi gran sorpresa es que lo vi como explotó y de ahí me apareció uno de los nombres de los niños. Otto Noé decía el, 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 cuando explotó el, el, el tubito. Y saben, hermanas, esto era uno de los niños huérfanos que asistían a la clase. Todo esto me conmovió mucho a mí ver pues el amor de Dios para con nuestros niños para aquellos que nosotros muchas veces vemos como pequeños y para dios son grandes a sus ojos. Entonces, en este, desde ese momento, pues, ese nombre me acompaña. Yo nunca lo, lo olvidé. Posiblemente él será un hombre, a lo mejor un padre de familia, pero sé que mi Señor lo ama profundamente porque después de 26 años atrás, él sigue presente en mis oraciones. ¿Y por qué les comparto todo esto? Es porque... Cuando oré para ver qué quería el Señor que les compartiera, me puso la historia de la mujer de Sunem que está en Segunda de Reyes 8. Y yo dije, ¿no será mejor hablar sobre algunas de esas otras mujeres donde hay tanta historia como la de Rú, la de Estela, la de Sara, la de Abigail, Una historia como la de Ana, una historia como la María, la madre de Jesús. En fin, en tantas historias tan profundas de mujeres que llegaron a conocer íntimamente a Dios y que pues también tenían un nombre ¿verdad? pero el Señor me estaba poniendo a una mujer que, que ni siquiera sentía yo, bueno pues no, no, no tiene eh, eh, ni un nombre sino que es la, la mujer de Sunem, ¿verdad? o la tsunamita. Eh, pero el Señor me puso eh, en ese momento que toda la palabra toda la palabra de Dios es inspirada por Él Así que empecé a estudiar sobre esta mujer que me dio grandes, grandes, grandes enseñanzas como muchas de estas otras mujeres que antes este, mencioné. Para comenzar, vemos que ella era una mujer acomodada, de tal manera que vivía bien. No tenía necesidades, pero ella reconoce la unción. Sabe que el profeta está llevando consigo la presencia de Dios. Entonces, este... Lo primero que yo veo en ella es humildad. Ella estaba dispuesta a servir, y no solo a liceo, sino también a Giesi, que era el siervo de liceo. Esta primera cualidad es, eh, es una de las virtudes que, que, que habla de la mujer virtuosa. Dice que ella sirve a su marido y le da de comer a sus siervos. Y pues esto es algo de lo que ella quiere hacer, ¿verdad? Ella quiere servir a... Al, al, al profeta y quiere, y quiere servir también a su siervo. Eh, recordemos algunas de las mujeres que estuvimos dispuestas a servir, que, que, que estuvieron dispuestas a servir. Rebeca este, sirve al siervo de Abraham y también lo sigue. También Abigail sirve a los mensajeros de David. Ruth estuvo dispuesta también a servir a su suegra Noemí. Y se me viene pues a la mente también la suegra de Pedro que también lo servía Marta, la hermana de María y Lázaro y, y en fin estoy segura de que hay muchas más mujeres que estaban dispuestas a servir hoy en día en la iglesia se necesita de esas personas que quieran estar dándose en servicio es necesario que comencemos nosotros por poner por ponernos en el servicio de la iglesia por ejemplo Podría ser recoger las sillas, podría ser em, empezar a, a poner, ayudar a poner las sillas, llegar temprano. También podría ser darnos en el servicio, en la puerta, sacudir o ayudar en el servicio, que nos parezca de menor rango que ponernos en un lugar privilegiado. El que no comienza en lo poco, difícilmente va a estar en lo mucho. Eso es algo que, que debemos de aprender, ¿verdad?, que que comencemos en lo poco y el Señor se, nos va a engrandecer en algún momento, ¿verdad? Y posiblemente vamos a ser puestos en otro lugar. Este, mi esposo estuvo durante años en, en, sus, en su trabajo, eh, reclutando personal para las empresas con las que trabajó. Y él me contaba que una de las primeras pruebas para ellos era dejar un papel tirado para ver cuál se agachaba, recogerlo y tirarlo en un cesto que estaba cerca. Yo no me imagino cuántas mujeres en su Sunén tuvieron la oportunidad de servir al profeta y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, este, esto nos habla, ¿verdad? Que, que, que ella tenía un espíritu de servicio, así como pues, eh, esto que me contaba mi esposo, de si la persona se agachaba ya era un punto a favor de ellos, porque muchas veces así nos pasa, vemos un papel o vemos una basura decimos bueno pues esto no es mío entonces no tengo por qué recogerlo pero desde ahí empieza el servicio en eh, eh, proverbios 31 26 siempre cuando sigue hablando ahí sobre sobre la mujer la mujer, eh, la mujer que, que, que da servicio habla dice que que ella Habla con sabiduría y con, y con clemencia. Y esta es otra característica de esta mujer. Una mujer no solo es hermosa por su parecer físico, sino aquella que tiene un hermoso carácter interior. Ella habla a favor de Eliseo eh, con su marido. En Segunda de Reyes, 9, está esta, esta palabra. Ella le pide al esposo que haga un aposento para hospedar al varón de Dios. Entonces, se ve una tercera cualidad también en ella. Era una mujer que era hospeda, una hospedadora. Eh, la palabra nos insta a que seamos hospedadoras. Y lo que dice es porque algunas sin querer hospedaron ángeles. A través de la historia se conoce de muchas mujeres que eran estériles. Esto era un gran oprobio porque se esperaba que a través de alguna de ellas venría el Mesías. Y el dolor que también producía el no poder abrazar un hijo. La tsunamita se ve que está resignada a no tener hijos. Su esposo ya era un hombre mayor y la esperanza se había ido. Esto está en Segunda de Reyes 4, 16, cuando Eliseo, pues Eliseo era un hombre que, que, que tenía gratitud. Esto se ve, eh, eh, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sana a los diez leprosos y uno se regresa. Y dice que él le da, regresa a darle gracias a, a, al Señor Jesucristo y él le dice que dónde están nosotros nueve, ¿verdad? Porque solo uno regresó para glorificar a Dios. Entonces, eh, eh, cuando uno tiene gratitud, uno está glorificando a Dios. Y es una de las cosas que, que vemos también dentro de las cualidades de liceo. Él quiere ver cómo hace bien para ella y... Y su, su siervo Giesi eh, es el que le dice que, que, pues que ella no tiene hijo y que de esa manera ella lo pueden gratificar por lo que ella, ella ha hecho con ellos, ¿verdad? Que ha sido solicitar darles eh, albergue y ayudarlos y, y darles de comer. Entonces él le dice que para el año que viene ella va a abrazar un hijo. Ella posiblemente ya había pasado esa prueba y se había resignado a que esto no era posible. Y por eso esta razón le dice que no haga burla de ella. En muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios por algo insistentemente y no obtenemos eh, la respuesta inmediata, ¿verdad? Pero debemos de confiar que si lo que pedimos es conforme al corazón de Dios, Él nos lo va a dar. El Señor va a ver nuestra prueba y, y la prueba que tenemos por delante. Muchas veces es porque todos creen, que, queremos que se que sea respondido en nuestro tiempo y no en el tiempo del Señor. Con la venida del hijo de esta mujer, ella confronta una prueba aún mayor que la de haber sido estéril. Un buen día, un buen día su hijo muere. Esto está en segunda de Reyes 4.20. Y aquí hay otra cualidad que, que, que yo estoy viendo sobre la mujer virtuosa. Porque dice que ella le da bien a su marido y el marido está confiado en ella. Cuando ella envía por un criado, una nana, para ir a ver, a ver al varón de Dios, porque su hijo ya estaba muerto, ella lo deja en la cama del, del varón de Dios y, y, y lo va a buscar, ¿verdad?, pero todo lo que ella le comunica al marido es que él tenga paz. El marido le pregunta que por qué que porque tiene que ir a ver al varón de Dios, ¿verdad? Que no es una nueva y, y todas las cosas que le pregunta. Pero ella es una mujer que confía totalmente en Dios y reconoce que Dios no le dio a ese hijo para quitárselo. También ella reconoce el poder de Dios que opera a través del liceo. Eh, nosotras eh, como esposas... Muchas veces debemos de tratar de arreglar las cosas. Y si podemos evitar darle problemas al esposo, hagámoslo. Hay mujeres que hasta para comprar un jabón, eh, si, si, si necesitan la aprobación de sus esposos, y, y muchas, muchas veces esto de seguro que, si ellos están muy ocupados, les van a responder duramente o con aspereza. Entonces, debemos de ser... De, de aprender a, a ver eh, las circunstancias que está viviendo esta mujer. Y ella no, no, no pone nervioso al esposo, sino que corre en pos de quien la puede ayudar. Eso da paz, ¿verdad?, en los hogares, sí. Y eso es algo que, que, pues, que, se le, que, que es una de las cualidades que vemos en esta mujer. En el versículo 4.26 dice que el varón de Dios envía a su criado porque sabe que algo no está bien con ella, sin embargo, ella sigue confiando en que todo está bien. Dice que cuando lo manda al encuentro con el profeta, pero pero ella no, ella no, no le profiere nada a Jesse, a, a sino que se queda callada y hasta que llega con el varón de Dios es que ella derrama su alma. Esta es una enseñanza preciosa que debemos tener. Nosotros debemos de pensar siempre, ¿dónde debo derramar mi corazón? Y el único lugar que siempre vamos a tener para esto es a los pies del cordero. En ese lugar en donde ni una sola de nuestras lágrimas se van a perder. La palabra dice que Él guarda en su redoma todas nuestras lágrimas y ni una sola se perderá. A mí me encanta este, el versículo 4, 4.30 donde la Tsunamita, le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eh, miren qué hermoso lo que dice el Salmo 29, dice, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Pero lo más hermoso es que estas son también las palabras que dice oh, le dijo a Elías cuando se iba a, se iba a ir. Está en Segunda Reyes 2.2. Dice que tres veces le rogó al profeta Elías. El profeta Elías le rogó a Eliseo para que se fueran. Ustedes se recuerdan que, que Eliseo no quería dejarlo porque él quería eh, eh, esperar hasta que, que su, su amo le fuera quitado, ¿verdad? Entonces, Eliseo en muchas ocasiones le rogó para que se fuera. Y, y él quería la misma unción, entonces él le dijo Eliseo le dijo que si lo miraba hasta que se fuera entonces él iba a tener lo que quería ¿verdad? pero es de ahí de, en ese persistir donde Elías recibe una doble porción de su espíritu porque él nunca aparta su mirada pero eh, es una de las cosas que, que él le dice ¿verdad? que no lo regue, que lo deje porque él va a seguir este, eh, siguiéndolo. Eh, si no insiste, posiblemente el poder del Espíritu Santo no habría venido en la forma que cayó sobre él. Nosotros debemos aferrarnos así eh, de Dios, ¿verdad? Eh, tomarnos de, de con, con esa con esa entereza como lo hizo también Ruth con Noemí. Y que, que también... No, no la dejó, así como lo hizo también Pablo, cuando el mismo espíritu le, le decía a Pablo que no subiera a, Jerusal a Jerusalén, le decía que no subiera. Y no era por rebeldía que, que Pablo decía que, que no, sino que él comprendía este principio para, para lo cual fue llamado, ¿verdad? La tsunamita es una mujer que se sujeta por completo y se abraza a la misericordia de Dios. Así como Ruth le dijo a mí, no me ruegues que te deje. Y esas posiblemente deberían de ser muchas veces las palabras que deberíamos orar. Nosotros deberíamos estar constantemente en la presencia del Señor. Cuando tengamos cualquier cosa, es aferrarnos ¿verdad? y decirle, Señor, no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar nunca. Y estoy uno seguro de que uno lo va a seguir y que va a buscarlo siempre en oración. Este, esta historia tiene un, un hermoso final Y es uno de los grandes milagros del profeta El hijo resucita y toda la buena siembra que ella hace La libra del hambre que viene sobre el país Porque el profeta le dice que se vaya para que no sufra Ella cuando regresa de nuevo Posiblemente ya es una viuda Pero Dios no la, no, no la deja De nuevo el rey está escuchando sobre su historia La resurrección de su hijo eh, por manos de Eliseo, y cuando ella aparece para pedir al rey por sus tierras, y que le sean devueltas, el, el, eh, ella no solo recibe sus tierras, sino también todo lo que produjeron durante el tiempo que ella se fue, esto está en, en Segunda de Reyes 8, del 1 al 6, todo lo que esas tierras produjeron en ese tiempo, él, ella lo vuelve a recibir, Y Llegar a ser siervo no es algo que se produce de la noche a la mañana. Se logra al pasar por muchas pruebas. Eh, si somos fieles en las pruebas y si buscamos a Dios en medio de ellas, Él nos transformará en vasijas que sirvan a otros y se derramen por ellos. Todo esto nos enseña el compromiso que debemos tener para servir. Y también pues el, el Señor Jesucristo vino a ser el siervo de siervo, ¿verdad? Entonces tenemos el camino de Él, la enseñanza. Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, si él fue siervo, nosotros debemos de ser siervos y, 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 y buscar buscar constantemente cómo, cómo servir. Eh, yo recuerdo esas palabras que también nos decía el pastor de Gamaína, decía eh, que sirve el que sirve y el que no sirve que no sirva, ¿verdad? Entonces, algo así era lo que él nos, nos, nos instaba para... para meternos en el servicio actualmente se necesitan vidas dispuestas a ser un verdadero un verdadero siervos con el señor sin importar cuál sea el costo debemos dejar nuestra comodidad y vivir para lo eterno eh, yo me imagino las grandes virtudes que, que esta mujer esta sunamita desarrolló a través de manifestar el servicio y el amor al prójimo y pues esto será finalmente verdad lo que recojamos y que el señor pues a pesar de que ella no tenía un, un nombre que registra la, la palabra pues sabemos que al final lo que hablan el apocalipsis es que él tendrá un nombre verdad que sobre todo nombre vemos en la vida de Jacob como su nombre no fue el que le fue dejado verdad Jacob era el usurpador el torcido el el engañador, todo eso, pues él su nombre le fue cambiado a Israel y, y, y finalmente él es el Jesús, ¿verdad? El, el nombre de Dios es lo que le fue puesto y es, estamos esperando, ¿verdad? Que en nuestro momento el Señor también cambie los nombres y, y que haya mujeres así como habla también la mujer samaritana, ¿verdad? Que tampoco se ve un hombre en ella, pero que también es una, una gran mujer, ¿verdad?, que, que, que está sacando agua del pozo y, y eso es parte también de lo que debemos de entender nosotros, que, que el Señor, no porque haya una persona que no, que no esté registrada como un hombre o, o como alguien importante, si el Señor la registró aquí en la Biblia, definitivamente es una sierva de Dios que de la cual tenemos que aprender y bendito sea Dios por esta palabra porque para mí fue de gran bendición bueno, espero que el Señor les bendiga y vamos a gracias al Señor Señor, yo te agradezco por toda tu misericordia tu gracia, tu bondad Señor por las cosas que tú estarás haciendo Señor a través de nuestras vidas por lo que tú quieres Señor poner y hacer Señor en cada una de mis hermanas Señor, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, a seguir adelante Señor, a que podamos seguirte con rectitud y con amor Señor hasta el último momento en el nombre de Padre
0: del cielo te adoramos alzamos hoy tu nombre en alto que tu reino God.